sammen rundt bålet om småfellesskapet. Det er enkelte ting som fortsatt er slik de alltid har vært, til tross for at verden forandrer sig. Når mennesker tar sig tid til å samles rundt et bål om kvelden, da forteller de hverandre historier. Det har de alltid gjort, og det kommer de nok alltid til å gjøre, så länge det finnes bål. Getere og nomader har samlet sig rundt bålet til alle tider og fortalt sine stammefortellinger. Fordi de var uten en fast plass og bo i verden, blir historien deres desto viktigere. Historier former liv og skaper tilhørighet. De bästa historien har kraft til att forankre oss selv når livet er i stadig forandring. De bästa historiene har også kraft til att forandre oss når mørket truer med sitt favntak. Da var det jo ikke så rart at da den aller bästa historien i verden fant sted, var det någon getere som blev utpekt til att være der aller først, Vem var väl bedre egnet til att bevittne det som hände och sørge for att fortellingen blev fortalt videre rundt bålet igen og igen så stadig nye fikk høre? Bålet er en viktig metafor for mig, når jeg tänker på fellesskapet av kristne i mindre grupper. Jeg har varit prest i tre menigheter, først den jeg var med och plantet som missionär i Brasil, senere Stavanger International Church, og til sist bymenigheten Sannes, der jeg nå er prest. I noen år fulgte jeg også tett en del nyplantede menigheter i den norske kirke genom arbeidet for det som nå heter NMS Menighetsnettverk. Alle disse menighetene har haft det til felles at cellegrupper har varit en viktig del av menighetenes profil. I bymenigheten Sannes sier vi ikke at menigheten har grupper, men at den består av grupper. Det vil alltid være de som har ulike årsaker ikke er med i det vi kallar for cellegruppe, men vi tänker at normaltilstanden for dem som tilhører menigheten er att delta i en slik gruppe. I alle disse menighetene har de blitt vant til å høre mig snakke om fellesskapet rundt bålet. Jeg finner at det er et sterkt uttryck for det å være kirke generelt og det å leve som kirke genom mindre fellesskap speciellt. Når blir jeg først fascinert av bålet? Trolig på speiderturene i min barndom, da vi satt tett sammen og sang. Bålets flammer stiger høyt mot ski, her i skogens liv vi glemmer slit og by. Da jeg studerte teologi på 90-tallet, blev de gode barndomsminnene mine til et helt koncept for verdier og trospraksiser. Det begynte i forbindelse med faget religionsvetenskap. Illen representerer en gudomlig kraft i mange religioner, sa vår foreleser en gang. Det er kanskje ikke så rart. Illen er fascinerende og skremmende på samme tid. Akkurat som Gud. Vår Gud er en fortærende ill, sier Hebrebrevets forfatter i kapitel 12. I nomadekulturer er bålet et av de få stabile elementer i tilværelsen. Et bål kräver ikke mye forberedelse. Når bålet er tent, har nomaden likevel det viktigste på plass for å være hjemme, selv om landskapet skifter. Rundt bålet deler vi dagens måltid. Rundt bålet holder vi varmen sammen. Rundt bålet holdes mørke og de ville dyrene på avstand. Rundt bålet lyses våra ansikter upp og vi ser hverandre i gjenskinnet fra lyset. 
Runt bålet er det vanskelig å skjule livet. Derfor foretrekker noen mørke. De glemmer at illen har kraft til å fortære det onde i oss og rundt oss. Runt bålet er det tid og rom for de gode samtalene. Runt bålet deler vi fortellinger om livet vårt, i lys av den store fortellingen om hvor vi kommer fra, hvor vi hører til og hvor vi er på vei. Runt bålet finner vi den gode rytmen. Ingen digitale skjermer kan erstatte bålet, selv om vår kultur gjør iherdige forsøk. Også jeg fristes til å tro at de nye lyskildene kan fordrive det mørke som bare bålet er i stand til. I Bibelen er illen og lyset sterke bilder på Guds nærvær. Bibelen advarer mot konsekvensene av at folket tilber andre enn Gud, det sanne lyset. For Herren din Gud er en fortærende ill, en nidkjær Gud, står det i 5. Mosebok kapittel 4. Det minner oss om bålets mer fryktinngytende sider. Tunger som av ill viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, står det i Apostelgjerningene kapittel 2. Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham, skriver aposten Johannes. Dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd, fortsetter den samme apostelen i 1. Johannes brev. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem, sa mesteren. Dette er oppskriften på en menighet i sin aller enkleste form. Legg merke til at Jesus uttalte disse ordene rett etter å ha undervist sine disipler om veien til forsoning når en bror har falt i synd. Slik blir forsoningens tjeneste tett sammenvevd med livet i et kristent fellesskap. Når bålet er tent og Jesus virkelig er til stede, da vil sannhet, nåde og forsoning være typiske kjennetegn. En annen gang kalte han sig selv for verdens lys. Med slike ord ga han sine etterfølgere et helt nytt verdensbilde. Den 40 år lange vandringen gjennom ørkenen bak den brennende illen hadde en gang i tiden stanset i Jerusalem. Et tempel hadde blitt reist rundt det aller helligste, rundt Guds nærvære. Det nye verdensbildet var at hans etterfølgere ikke skulle trenge å reise til Jerusalem for å finne dette nærvære. Han skulle komme dit de var, og de skulle bli et folk av nomader som reiste verden rundt. Med evnen til å hvile underveis, og finne sig et hjem hvor som helst. Lavmelt samtale La tommelfingeren berøre ringfingeren. Tilhører du et kristent fellesskap som kan regne med dig? Hvis ikke, kan du gjøre noe med det? Hvilket forhold har du til det som her kalles småfellesskap? 
Hvilke elementer i beskrivelsen av fellesskapet rundt bålet lengter du etter mer av i din hverdag?»